0: Fortsetter altså i kveld det, årets välkommen hjem-serie. Hvert år på den tiden så har vi en serie over tre søndager hvor vi sier noe om hvem vi som fellesskap og kirke vill vara. Og i år heter serien Finn din plass. Forrige søndag snakket kollega Egil Svartal om å finne sin plass i tillvarelsen selv. Og i dag skal vi se på å finne sin plass i kyrkan. Nästa söndag vill Siri Novak ön se på och finna sin plats hos Gud. Dessa söndagarna här så anbefaler vi boken av pastor kollega i Göteborg Thomas Sjödin som har skrivit boken Den som finner sin plats tar ingen annans som du kan få köpt nere i Barattcafén där hvor du kom in. Utgångspunktet Vad för den boken och denna serien är jo det grundläggande frågeställlet som alla människor stiller sig. Är jag på plats i livet? Det är som kyrkan tänker ju sånt det ärcke nödvändigtvis att fokusera på var du kommer fra, eller var du står akkurat nå. Men vårt fokus är var är vi på väg nu? Om du tänker livet ditt ett år fram «Eller 10 år frem i tid, hvem er du da? Hvordan ser omgivelsene runt deg ut? Hvem er vennene dine, familien din? vad i mig er det som det vokser og blir mer av, og hva blir det mindre av?» Så, jeg har tenkt å følge følgende progression genom fire spørsmål. Først raskt, «Hva er kirken?» Deretter ska vi se litt mer på hvem passer egentlig i kirken, hvorfor finner sin plass i kirken, og til slutt hvordan finner sin plass i kirken. Nå ska vi begynne med at vi ber sammen. Far i himmelen, tusen takk for at akkurat vi får leve og være til å være akkurat här denne kvelden. Nå ber vi Gud at du med din hellige ånd må viske til hjertene våre slik sånn at vi får se og forstå og få være gode forvaltere av denne tiden som vi har, og disse resurser og kreftene av dette livet som er i hendene våre akkurat nå. Amen. Vi begynner med vad er kirken?». Spørsmålet, det vokser stadig på mig, så det kunne vi sagt veldig mye om. Men hvis du har det helt banalt da, hvis du spør fem stykker på gata tilfeldige hva en kirke er, så vil si det er en byggning, hvor man leser Bibelen. Men hvis jeg sier at kirken de første 300 årene, da kirken hadde sin viktig sån formingsfase, og hvor den vokste mest, av, av hele kirkehistorien, så hadde den ingen bygninger, og den hade ikke en samlet bibel. Hva er det som gjør en kirke da? Den gamle amerikanske talkshow-kongen Larry King, som nå er pensjonert, han ble en gang spurt, «Hvis du kunde velge i hele menneskehetens historie et intervjuobjekt, hvem hadde du valt? da?» «Jesus Kristus», svarte han kontant. «Hva ville en skeptisk jøde som King spurt Jesus om?» Et spørsmål ville vært det viktigste for King. Han sa, «Jeg skulle gjerne spurt om han virkelig ble født av en jomfru, for svaret på det spørsmålet ville definere historien for meg.» King forstod. At det største som noen gang kan ha skjedd i menneskehetens historie Det er hvis det er sant At den Gud som alle mennesker alltid har sett opp mot himlen Og søkt om er der og finns Faktisk har kommet hit Og om Gud en gang jordet spranget Fra dette uforgjengelige, hellige opphøyde Og ned til jord, til pust hudvarme til et lite barn, helt avhengig av kroppen til en tenåringsjente. Og King forsto at hvis Maria var jomfru, da hun fikk han, så har det faktisk skjedd. Da er Gud i vår verden. Det er jo dette vi i teologin kaller inkarnasjonen, at Gud ble en av oss, og kirken den bygger på dette mysteriet her. For kirken er ikke et tilfeldig fellesskap av folk som ser alt likt, som aldri tviler eller krangler. Kirken er et høyst ufullkomment fellesskap av mennesker rundt Jesus Kristus. Hans budskap, men enda mer enn budskapet hans, hans konkrete nærvær i vår verden, som han lovet det selv, for hvor to eller tre er samlet i mitt navn. Nå en kamerat som er taler, som skulle tale et sted det bare kom fem på gudstjenesten, han åpnet talen med å det vært som sier at må gå. Enda flere må gå her. Men hvor to eller tre er samlet i mitt navn, er jeg midt iblant dem, når vi feirer nattverd etterpå. Når vi ber og tilber som vi har gjort, så er Gud här. Når vi leser Bibelen sammen, så er Gud her. Og det kule er at det er et mønster vi kan ane her, for Gud velger seg ut noe som for oss kan virke veldig skjørt, veldig merkelig valg av Gud egentlig. En tenåringsjente, en, et nyfødt barn, ett veldig ufullkomment fellesskap som detta med masse rom for menneskelig svakhet og blindsoner, for igjennom noe som er så lite, å sende sitt eget guddommelig nærvær. Føles litt som liksom å sende en seksåring i matbutikken med en million i kontanter. Det, alle må i hvert fall skjønne at han er ikke der med egne lommepenger bare. For Guds nåde er på en måte sløsende i det her perspektivet. Selvfølgelig kommer ikke vi til å klare å forvalte denne skatten, Guds nærvær, på en fullkommen måte. Likevel har Gud gitt det til kirken? Paulus skrev det sånn, alt la han under hans, altså Jesu, føtter. Og han, hodet over alle ting, ga han til kirken. Så kirken i alle dens utrolig mange former, kirkesamfunn og steder, hålles ikke oppe av sin egen styrke, men den bæres av Gud selv. Så stort er kirke, og samtidig så utrolig avhengig av Gud er kirken. For uten Gud er dette bare et tomt skal. Så hva er kirken? Kirken er et ufullkomment fellesskap av mennesker som genom alle tider, steder og former får bære vittnesbyrde om og nærvære av Jesus Kristus i verden. Gud er ikke begrenset til kirken. Gud er overalt. Men han har lovet sitt eget nærvær gjennom fellesskapet av troene og de hellige handlingene som kirken alltid har gjort sammen. Bett, lest Bibel, feiret nattverd, Døbt og tilbett gud sammen. Om en denne store kanskeålåligt svevende tanken om kyrken, så kommer vi til den näste spørsmåla, og der blir det lit mer perjonlig. Når kirken er dette store myterie av Guds eget nær væ og utgøspunkt i dag er oppfådringen finn din Då blir jo spørsmåla, vemm passer egentlig in i kiken? For å svare på det, så tänkte jeg at vi skulle se litt nærmere på den av de aller første kirkene som vi vet mest om. Og det er faktisk ikke den første kirken i Jerusalem, som man kan tänke, Det er den første kirken i den greske byen Korint. Og vi pleier å si her at når vi leser Bibelen, folkens, så er det smart å spørre sig. Hva er det som foregår i det vi leser? Hva er kontekstens settingen? Hvilken verden levde de første tilhørerne i? Så... Vi må se på Korint. Korint. det var en sammensatt, livlig by med impulser fra mange steder. Sosialt og så var byen dominert av ett massivt tempel til fruktbarhetsgudinnen Afrodite, med sine mer enn 1000 tempelprostituerte kvinner i arbeid der. Det var også en stor handelsby, og over dette greske samfunnet som det var, så lå selvsagt «Tidens store skygge, det mektige romerske imperiet.» Med andre ord, Korint var ikke en særlig kristen by. Men hvordan var denne kirken som var der da? Om byen Korint var en smeltedigel, så var kirken der ikke mindre sammensatt Här var det dypt Religiøse jøder Til og med byens synagogeforstander hade blitt overbevist Om at Jesus måtte være Guds sønn Så Gud var jo på gang i Korinth Og det var masse som skjedde Og kirken vokste Men det var ikke smertefritt For i tillegg til jødene Så var det en gjeng grekere Og andre folkeslag også i kirken Og Korinth Du hørte det var ikke akkurat flekkerøya liksom, Så de kom fra templets fester og orger. De kom fra de store handelshusene. De kom fra slavemarkedet, både slaver og slavehandlere. Og så sto de der midt i kirken med sine annerledes klær og smykker og lukter og vaner. Og så skulle de tilbe Gud sammen. Og det var enda mer komplisert. For det var ikke bare kulturelle forskjeller, det var sosiale forskjeller også. Kirken bestod av mange fattige, særlig mange av jødene var fattige, fromme mennesker som tilba Gud i alvor og andekte. Jeg tenkte de hadde vokst opp med at du fikk aldri si Guds navn, for det var så heldig. Og så kom det inn en masse grekere som både var rike og mektige, hade innflytelses i samfunnet, bortskjemte pappagutter, et par var skipsredere, og det var håndverkere og handelsmenn, og det var tempelprostituerte. Folkens, disse her hadde aldrig noen gang blitt på samme fest før. Det er som å folk fra et lite bedehus på et sted på Vestlandet med et diskotek på Ayanape, der kulturkrasj så langt øyer rekker. Men nå... Hadde denne bevegelsen av Gud ført i sammen? Og da kan jo vi sitte på trygg avstand i geografi og tid og tenke Åh, så vakkert med harmonien av forskjellige folk, symfoni Nej det var alt annet enn det Det var spenninger alle veier De velstående hedningene, de ble fortsatt invitert på festene i avgudstemplet og de fromme, konservative jødene, de var rystet over at deres nye kristne søsken skulle være der og til og med spise kjøtt som var offret til dæmoner. Som i alle romerske kolonier, så var det en sånn streng æreskultur i Korint. En sfære av samfunnet skulle æres. Det de som hadde en høy stilling i samfunnet, de som var fra en fin slekt, eller de som hadde mye penger. Og det var særlig den tredje gruppen som det var mange i Korint, for de hadde ikke så mange sånne fine familier fra Rom. Men... Det var, og det var hjemme hos disse rike familiene at kirken samlet i grupper på opp til 40-50 mennesker på en gang. For som sagt, de første kristne hadde jo ikke bygninger. Det sto ikke noe. Philadelphiakirken, Korint med glassfasade i byen der. Alle menneskene som var under dette skiktet av de erverdige borgerne. Det var de mindre respekterte, og alle visste selv hvor de hørte hjemme i denne kulturen. Men hva skjedde når de så møttes sammen i kirken? Det skuffende var at det var lite som forandret seg. Selve nattverdsbordet Så var det noen som hadde med seg masse god mat Og spiste seg mett og frottset Mens andre gikk sultne hjem Og som om ikke dette var nok Så var også denne kirken i Korinth Sannsynligvis den mest karismatiske Av de første kirkene Her var det profetier og tungetale Og folk som følte seg velsignet av det Men som det ofte er Så var det også noen som følte sig mer åndelig enn andre og de som følte sig mindre, og noen som ble svermeriske, og noen som ble støtt. Og for en pastor så er det nesten oppmuntrende å lese hvor store problemer de hade i denne kirken i Korinth. Altså. La oss høre hva Paulus sier om hvem som passer in i denne kirken. Slik kroppen är en, selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør en kropp, Enda de er mange Slik er det også med Kristus For med en ånd ble vi alle døpt til å være en kropp Enten vi er jøder, eller grekere, slaver, eller frie Eller alle disse andre gruppene som det var i Korint Og alle fikk vi en ånd å drikke For kroppen består ikke av en kroppsdel Men av mange Paulus' bilde er altså at kirken er en kropp og det som gjør at, nei, det at man er like eller enig om allt. Kikken i Korint var jo et skikkelig rør. Det som gjorde at de var en kropp, det var at de hade en ånd. Altså den samme treenige Gud. Men ikke sånn å forstå at vi mennesker fornemmer aner forstår Gud helt likt. Nei, noen er jo sikre og kontante, og andra er usikre og spørrende. Noen ber høyt, og noen ber stille, og noen jubler, og noen gråter. Men det er samme ånd, samme Gud. Og så sier jo Paulus her, enten vi er jøder, eller grekere, slaver eller frie, som gjør at vi mister ikke vår kulturelle, sosioøkonomiske identitet, selv om vi tilhører samme kirke og samme kropp. Okej, okay. så vi er forskjellige. Men hvor forskjellige kan man da være i en kirke? La oss var Paulus sier videre. Om nå foten sier, fordi jeg ikke er hånden, Hører jeg ikke med til kroppen, så er den like fullt en del av den. Om øret sier, fordi jeg ikke er øye, så hører ikke jeg med til kroppen, så er det like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da hørselen? Og hvis det hele var hørsel, hvor ble det da luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. Hvis det hele var en kroppsdel, hvor ble det da kroppen? Men nå er det mange kroppsdeler, men bare en kropp. Som pastor som møtte jeg denne lengselen. Skulle ønske at jeg var annerledes. Skulle ønske at jeg var Sånn som de andre som var så lett for det. Skal huske jeg huske var sånn som de, hvor ting bare flyter. Jeg var for mange år siden på et skolelagsmøte på en videregående skole i Buskerud. Det var en gjeng selverklærte ateister på denne skolen som alltid møtte opp for å sette fast andagsholderen med sine knallharde 16-åringsspørsmål. Og... Både de og jeg på den tiden så nok like mye på verden som en løst gåte Så spørsmålene ble nok mest sånn ordfekting frem og tilbake i klasserommet Etterpå, når samlingen var over, så kom en jente fra skolelaget til mig Og fortalte at hun følte seg så dårlig som kristen For hun, hun skjønte aldrig hva hun skulle svare på disse spørsmålene til den gjengen Jeg prøvde å oppmuse meg at fantes mange andre viktigere ting enn sånne diskusjoner og så gikk jeg til bilen, og på veien så var det en fra den ateistjengen som fulgte etter mig. og sa at hun hadde ikke nå tillit til noe av det jeg hadde sagt, hun kjente ikke mig og sånn, og jeg skulle til å takke ironisk for komplimentet, da hun pekte over skolegården på hunden jenta fra laget, som, da, som jeg hadde snakket med først, og så sa hun, «Men den Jesus som hun tror på, kommer ikke jeg unna.» Og hele bilturen hem så tenkte jeg på det. Så lett det er å si at siden ikke jeg er øye, så er det ikke plass til meg. Siden jeg ikke er så smart som henne, siden ikke jeg ikke kan be som han, for så pene barn som de, eller er så rik som han, så passer ikke jeg in. Legg merke til at Paulus ikke i første omgang her argumenterer mot å definere andre ut, men mot å definere mig selv ut. Om nå foten sier, fordi jeg ikke er hånden, fordi jeg ikke kan synge som, fordi jeg ikke kan be som, fordi jeg ikke klarer å tro sånn som de sier, de som står på talestolen, så er foten like fullt en del av kroppen. Og hør her, ikke bare fordi det er en hygglig tanke med variationer eller det er acceptabelt at du er her. Nei, det er en usunn og rar kropp om alt det øye. Og hvis alle i en kirke det er veldig oppsiktsvekkende anatomi her. Hvis alle i en kirke var som Andreas Hegertun, så spør jeg kollega Hanno Vidia. Det hadde blitt mange anekdoter og lite handling, skal jeg si det. Eh, jo da. En kirkeformer selvfølgelig av de som er der, og det vil være en kultur, en tone, et uttrykk som er smalere enn summen av alle kirken. Men idealet står fast, for det er vad vi er. Vi er en kropp med mange kroppsdeler, og ingen av kroppsdelene må si til sig selv at de ikke passer. Så snur Paulus bilder runt og strammer ytterligere til. Øyet. «Kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke, eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere.» «Tvert imot, de delene av kroppen som synes så være svakest, nettopp de er nødvendige. De kroppsdelene som vi synes er mindre ære verdt, dem gir vi desto større ære, og de delene vi føler skamve, kler vi desto mer sømmelig. De andre trenger det ikke. Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære får mye ære, for at det ikke ska bli splittelse i kroppen. Men alle lemmene har samme omsorg for hverandre.» för om ett lem lider lider alla de andra om ett lem blir hedret gläder alla de andra sig lägg märket ser du att og det snakkes om, skifter fra det vi leste i sted. I sted var det foten som det å snakke oppover til hånden, og øret som snakket fremover til øyet, og de lurte på om de var nyttige nok, om det var plass til meg i denne kirken. Men nå snur det. nu er det øyet som snakker nedover til hånden, og det er hodet som snakker nedover til føttene. Og var er det disse ovenfra har å si? Vi kan klare oss uten dere. Jeg har ikke bruk for dig da den legendariske romerske generalen Marcus Agrippa skulle forklare hvorfor alle andre folkeslag skulle underordne sig under han og romerike. Så brukte han kroppen som eksempel han også. For du vet, skal du drive og okkupere andre folkeslag, så er det jo alltid greit å ha noen gjennomtenkte talepunkter og komme med. Litt pedagogiske bilder som forklarer hvorfor du har rett til å komme og ta de. Så har gripet han sa, det er som en kropp dette her. De svakere kroppsdelene skal underordne seg under de sterkere «Hånden, munnen og føttene skal derfor ikke gjøre opprør mot magen», sa Grippa. Magen, det var selvfølgelig da romerne. Tenker du ofte sånn om kroppen din, at munnen representerer et sånt lavere stående folkegruppe, og magen er den herskende. Den kjenner skjorta strammer liksom, men magen sier mer mat, så hånden må bare adlyde. Metaforen om kroppen er altså ikke ny med Paulus, men han bruker den her på en helt ny måte når han snakker om hvem som passer i kirken, for verden rundt oss og vårt eget instinkt tänker som Agrippa. Noen er likere enn andre, noen er viktigere, noen får alltid oppmerksomheten og øynene, andre blir glemt. Det skjer i alle sammenhenger, også i kirken. Noen får oppmerksomheten og æren, mens andre er mindre synlige. Så har Agrippa rätt. Nei, Paulus bruker det samme argumentet Men helt motsatt vei Han ber instendig de sterke kroppsdelene Vise mer respekt og ære de svakeste For på den måten kan kroppen holdes sammen Ikke ved at de svakeste i blind lydighet underordner seg Som krigeren Agrippa mente Men ved at de sterkeste bøyer seg for det var de sterkeste som trengte å formanes i Korint, og kanske i Oslo, også fordi de kan fristes til å si «Jeg trenger ikke dig. Vi er mer åndelige, vi. eller vi er ikke så svermeriske. Du passer ikke inn.» Så i lys av denne teksten hos Paulus, hvem passer egentlig in i kirken? La meg prøve å gi noen konkrete eksempler. Du som er här, som alltid har trodd så mye på Gud at skal du være ærlig så kan du like så godt si at du vet du synes ikke Bibelen er særlig vanskelig du er trygg på at du skal til himmel når du dør du gleder deg til Jesus kommer tilbake du er ikke en som roper meningen din overalt men du er som en klippe langs stien ved sjøen. man vet hvor man har deg og skulle man ende i ruskevær så er det trygt å stå under deg, du hører til og er ønsket i denne kroppen så er det du som også er här i dag som ikke klarer å se si om deg selv at du er kristen uten å kjenne at du får tjukk hals det hjelper ikke at alle Norge sier vi er det du syns det er for store ord Kanske kunne du si det før men så har ordene gått i stykker Hva betyr de ordene etter det du har opplevd men det er noe med Jesus som du ikke kan slippe. Så på gode dager så kommer du og så tar du imot nattvei. Og på dårlige så er du helt andre steder enn her. Du hører til og er ønsket på denne kroppen. Du er også här. Du som alltid forteller alle at du er kristen. Du smiler brett og sier at du kan ikke forstå hvordan noen kan si nej til Gud, for han er jo bare god. Du har aldrig sett poenget med å engasjere dig i diskusjoner. Det fører ikke noe godt med seg. Du løfter alltid i hendene når du synger låsanger og håper at Andreas Hegertun skal tale kortere. Du hører till. når du er ønsket på denne kroppen. Og så er du her som syns det er helt feil å skulle påstå at vi har alle svarene. Du sier det finns gode mennesker med alle slags trosbekjennelser. Og du tänker at sånn var Jesus også. Og du synes det viktigste er at vi er gode mot hverandre. Du hører også til og er ønsket på denne kroppen. Du er her som har blitt krenket, brukt, og som slåss med å finne tilbake til livet ditt. Du hører til og er ønsket på denne kroppen. Du er her som har krenket, brukt, och ödelagt så mycket du som sliter med en avhängighet som du av och till hater och som av och till er din bästa vän du hör til och är önskad på denne kroppen du som är rik du som är student eller fattig av andra grunder du som stadig syns du fornemmer Guds stemme, opplever Guds ill inni deg. Og du som aldrig har fornemmet, følt eller opplevd den minste ting. Du som er syk eller har noe nær deg, som er det som tar alle kreftene dine. Og du som har gått deg bort i livet ditt og vet at du har det. Du hører till og er önsket på denne kroppen, och du som ikke kjente dig än i noe av dette eller allt dette, du hører også till. for vi er en kropp, holdt sammen av hode som er Jesus Kristus og hans nåde alene mot oss. Så vem passer egentlig i kirken? Egentlig passer alle inn alle som skulle ønske at de ønsket å ville følge Jesus Kristus. Da kommer vi. Til det tredje spørsmålet Hvorfor finne sin plass i kirken? Pastor, seriøst Hvorfor skal jeg finne min plass i kirken? Hva er det kirken har å tilby meg Når jeg sitter en søndag ettermiddag og stiller spørsmål Hva jeg mest ut i dag? Det er ikke sikkert at kirke kommer på førsteplass For å si det mildt Det kan være en sykkeltur, kafé eller Netflix Pastor, hva da? Det kan henne at det mest utfordrende med teksten vi har lest nå, egentlig er selve hovedtanken i teksten. For når vi leser Bibelen, sa vi i sted at vi må kjenne konteksten, den er skrevet i, men vi må jo selvfølgelig også kjenne vår egen kontext, hva er det som preger vår tid, vår dagene vi lever i? Og en av de tingene som i alle fall preger vår tid, selv om vi blir nærsynte når vi skal analysere oss selv, det er at vår tid roper individualisme, den roper «Følg hjertet ditt! Finn din egen vei! Var tro mot dig selv!» Ett fint budskap på mange plan, men vi kan la oss utfordre at denne individualismen i vår tid, den krasjer ganske mye med den bibelske tanken om fellesskap generellt og Paulus sitt budskap om kirken som kropp spesielt. Mange kirker, ikke minst kirker som denne, har lagt ganske mye vekt på individet. Vi har sagt ting som at det viktigste er din personlige relasjon med Jesus, din personlige tro og sånne ting. Og det tror jeg på. Men for noen år siden så gjorde vi om dopsliturgien her i kirken. For før så pleide vi alltid å si «På din egen tro og bekjennelse døper vi deg til Kristus» i vår fars sønn, sånn eller sånt. Nå sier vi «På din egen bekjennelse» Av vår felles tro døper vi deg til Kristus. Ser du forskyvningen fra på din egen tro og bekjennelse til på din egen bekjennelse av vår felles tro? Det er selvfølgelig vi som individer selvstendig, med selvstendig vilje som bekänner, men troen är ikke min alene. Troen er vår vår som i denne kirken, men også vår som i fælles med alle kirker i verden og gjennom historien. Derfor er det noe veldig rart, sorry hvis noen blir støtt men det er noe veldig rart med holdningen som jeg av og til hører. At man sier, altså jeg vet jo hva jeg tror på. Jeg trenger ikke å gå i kirken for å høre det om igjen. For Paulus og Paulus de første kristna. så ville det vært en utenkelig tanke å si at man skal være kristen alene. Og særlig til som er ny i Oslo, og som har vært i en kirke et annet sted hvor du var en tett del et fellesskap, og här flyter ting mer ut. Ikke tänk som en sånn kunde, fordi vi er ment å høre sammen. Forfatter C.S. Lewis har en beskrivelse av småfellesskapet sitt, som jeg synes er så vakker på det punktet her. De var tre venner som i mange år møttes og delte troen sammen. Lewis selv, Ronald Tolkien och Charles Williams. Og da denne Charles døde, så skrev Lewis vakkert. Heng på det her. I hver av mine venner er det sider som bare en annen av vennene mine kan få fram. Jeg trenger på en måte andre lys enn mitt eget for å få frem alle fasettene. Nå som Charles er død, Vill jeg ikke igjen se Ronald, altså Tolkens, reaksjon på en typisk Charles-bøk. Jeg får jo ikke da mer av Ronald, noe som jeg ikke må dele med Charles. Langt ifra. Jeg får mindre av Ronald, for nå får jeg ikke se de sidene ved Ronald som bare Charles fikk frem. Hva sier Louis her? Han får altså mindre av vennen sin Ronald, når han ikke modeller dele Ronald med Charles. For det var bare Charles som fikk frem noen av sidene ved Ronald, som Louis ikke vil om. Charles var sikkert mye morsommere. Og sånn er kirken. Vi ser mer av Gud fordi vi ser sammen. Er ikke det en fin tanke? Et annet perspektiv dette er den engelske forfatteren David Goodhart har gjort en analyse av vår tid som har fått mye oppmerksomhet også i Norge. Han sier at man kan dele befolkningen i vestlige land i to kategorier «somewheres» og «anywheres». Stedbundne og mobile Kan vi kanskje oversette med Han sier at de stedbundne Somoverne De er ofte folk fra små steder Med lav utdannelse Lav sosial og økonomisk mobilitet Og de føler at utviklingen i samfunnet Går gal vei De frykter fremtiden Endringer Tap av tradisjoner Og identitet I motsetning til det Gudart kaller de mobile annivers. Det er den urbana eliten. Det er de som ikke frykter fremtiden, som raskt kan endre sig. De har ikke sin identitet i sin kultur eller hvor de bor, men de har i vad de selv har oppnådd. Noe av Gudhards poeng her er at de stedbundne De føler seg oversett, overkjørt av de mobile Og derfor protesterer de med folkelige protestbevegelser Som vi har sett mange steder i den vestlige verden De siste årene Det er mye om dette som ikke angår temaet vi nå skal si Men når jeg har lest om det Så har jeg all beskjed Men jeg har tenkt at kirken er et svar her Fordi kirken er global Den er alle steder Og den bærer budskapet om at Kristus er Herre, så vi trenger ikke å frykte tiden eller fremtiden. Kirken, den gir kontinuitet og tradition og er samtidig inkluderende for mennesker med alle slags bakgrunner. Så, hvorfor finne sin plass i kirken? Fordi kristen tro aldri var ment å være ett individualistisk projekt Vi er skapt til fellesskap, og sammen ser vi mye mer. Sammen i denne lokale kirken, sammen med andre kristne i verden og i historien, kirken gir tilhørighet, identitet samtidig, som når den fungerer som den skal, inkludere på tvers av forskjeller. Til slutt, hvordan finne min plass i kirken? Hvis du ser at kirken er stedet for Guds nærvær i verden, at kirken er båret av Kristus, hvis du ser at den er tänkt som en kropp der alle er ønsket og behøvd, og du ser at ingen er ment å være kristen alene, da kan du trygt plante deg selv, lande i kirken. Det behøver selvfølgelig ikke å akkurat denne kirken, for all del. Men ikke være en anywhere i forhold til kirken. Bli en del av den. Krist Mikkert sa i sted at vi i praksis i denne kirken anbefaler jeg at man lener sig inn i fellesskapet i tre former. Det store fellesskapet her kan være flott en stund, men vi tror at alene så, trenger, så er ikke det nok, for vi trenger å bli en del av et lite fellesskap også, og vi trenger å få være med og gi av så Jesus sa det er den største gleden. Så... Selv om jeg, alle som kjenner meg vet at jeg er ganske sånn optimistisk på mange ting, jeg synes verden stadig går fremover, jeg aner likevel en hjemløshet i vår tid, en søken etter tilhørighet, hvile, trygghet. Läste Aftenposten i morges refererer, refererer bokanmelder Hilde Østby i en helt annen sammenheng, men til det faktum at det nå er vist mange ganger gjennom forskning at religiøs tilhørighet er sunt for mennesker. Ja, jeg vet. Kirken har ofte vært for trang. Kirken har ofte vært for ensidig, ofte vært for uklar, ofte vært for kald. Likevel er den Guds plan, og den er så mye mer enn dens aktiviteter. Den er Guds kirke i verden. Den bærer Guds nærvær. Og jeg ønsker så gjerne for oss alle at vi finner vår plass i den, og har du en base. Du kan reise mange steder i livet. Men du kan alltid vite at du kan komme hjem i kirken. Og det bør ikke være denne lokale kirken, men i kirken med stor K. Skal vi be sammen. Far i himmelen, takk for at du har skapt oss til fellesskap. Til tross for at vi så mange ganger sårer hverandre og gjør feil i fellesskapen. Tusen takk for kirken, at till tross for alle ganger vi har klart å få kirken rar og trang og alt vi har holdt gærent med den, så har du båret din kirke gjennom historien. Og vi takker og hylder dig for det. Og vi ber om att vi alle må få være koblet på ditt fellesskap og ditt rike ambel